0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם הפרופסור קרינה הון מהמרכז הבינתחומי ואוניברסיטת וושינגטון על הפוליטיקה של המידע עורכת ראשית מאי גיא
1: טוב לכם, האורחת שלנו הערב, פרופסור קרינה הון, יש לה יתרון על האורחים אה, הקודמים שלנו בסדרה, את התחום שאת הוא? עוסקת בו, האנשים שיושבים כאן מכירים היטב, <laughs> לא צריך ללמוד <laughs> את המושגי יסוד <laughs> הביולוגיה, לא על תורת הקוונטים, לא על בינה מלאכותית, כולם יודעים על מה את מדברת, למרות שאני לא בטוח שהם יודעים שיש תחום כזה שנקרא מדעי <מדע> המידע, כשמדברים נכון. על מידע, את השחקנים המרכזיים כולם מכירים, כולם יודעים נכון. על גוגל ועל פייסבוק וכולם שמעו על העקבות הדיגיטליים שאנחנו משאירים בכל מיני מקומות uh, נכון, בעולם. נכון,
0: אבל הם לא יודעים מה אנחנו יכולים לעשות uh, עם העקבות האלה בתור מדענים. Uh, אתה, בטח אתה שואל מה אנחנו עושים.
1: מה זה מידע? <laughs>
0: <laughs> מה זה מידע, וואו. Uh, מידע זה בעצם כל נתון שאפשר לעבד אותו. Uh, הבעיה היא, uh, כלומר לא הבעיה, לנו זה דבר טוב, אבל כל דבר שאתם היום עושים אתם משאירים אחריכם עקבות. ואנחנו בתור מדעני מידע יכולים לפענח את העקבות האלה, לנתח אותן ולהבין הרבה על ההתנהגות שלנו כבני אדם, להבין איך זה משפיע עלינו כחברה, להבין מה צריכים להיות בעצם ההתייחסויות שלנו כמשטר למשל, בגלל הפעילויות שלנו בתוך רשתות חברתיות, ובקיצור ללמוד איך אנחנו מתנהגים ברשתות חברתיות ובכלל בעולם הדיגיטלי.
1: אבל אני רוצה לקחת אותך בכלל למקום אחר. ולהתחיל קצת בביוגרפיה שלך, כי כשקיבלתי את הנתון שמספר שאת נולדת כאן בתחילת שנות השבעים להורים שהגיעו לפה בכלל זמן קצר לפני זה מלבנון, נכון. אני פקחתי זוגי עיניים.
0: <laughs> מביירות, כן. מביירות? כן, מביירות. אבא שלי הוא חלבי ואמא שלי הוא ביירותית. אני דוברת ערבית וצרפתית שפות בבית לא דיברנו עברית. ההואים שלי הגיעו בגיל מבוגר יחסית.
1: אבל אני שואל את עצמי אם העובדה שאת הגעת לעסוק בתחום כזה כמו פוליטיקה של המידע קשורה גם באיזשהו מקום לעניין הזה <אח> יש בה משהו מהבית
0: <laughs> ההגעה שלי לתחום הזה היא הייתה ממש מקרה <laughs> זאת כן. האמת אני הולכת עכשיו האמת לחשוף משהו שאני חושבת שאפילו הבן זוג שלי לא, לא יודע <אח> היה לי חבר היה לי חבר שהיה גיק והוא היה מתכנת והוא היה בממרם והוא התקבל הוא לא התקבל סליחה למדעי המחשב בתל אביב והוא אמר לי טוב תנסי את והתקבלתי ונשארתי עם זה, בעצם למדתי מדעי, מדעי המדינה ומדעי המחשב וזה היה שילוב מאוד מעניין
1: מאוד מעניין, כי בעצם זה מסביר את העניין מי שלומד מדעי המחשב אולי קרוב לכל השדה שאת חוקרת אותו אבל ממש לא מתעניין במה שאת מתעניינת בו
0: זה נכון, בדרך כלל אנשים שמגיעים למדעי המחשב איתו מתעניינים באיך המכונה פועלת, מה התוכנה, איך אני יכול לבנות דברים מסוימים כדי לעזור לכל אחד מכם Uh, אבל לא שואלים את השאלות היותר קשות, מה המשמעות של התוכנה, מי מעצב לנו את התוכנה, כלומר איזה סט של ערכים אנחנו מביאים לתוך התוכנה שנראית מאוד אוטומטית ולא, ולא חושבת ולא בעלת ערכים מסוימים, איזה ערכים אנחנו מביאים ומה המשמעות שלהם כלפינו.
1: את זוכרת את המפגש הראשון שלך עם האינטרנט?
0: וואי, um, כן, אני למדתי מדעי המחשב לא היה עדיין אינטרנט, כלומר היה אינטרנט במובן של היה גופר וכל מי ש... מי שלא יודע מה אני מדברת מה כאילו זה. מה זה גופר? זה היה מין מנוע חיפוש כזה, אפשר לקרוא לו, והיינו יושבים מעבדה שלמה ללילה שלם באסמבלי ומתכנתים בשפה מאוד מאוד, נקרא לזה פרה היסטורית, בשביל לעשות אחד פלוס שתיים, או לעשות כל מיני דברים מאוד בנאליים. ואתם נורא שיום...
1: מתלהבים שקיבלתם תשובה. נכון. <laughs> אבל את זוכרת את השימוש הראשון שהיה לך למה שאנחנו קוראים לו אינטרנט?
0: Uh, אתה מתכוון לווב בטח, כן. יותר מאשר לאינטרנט, ל-Worldwide uh, Web. Uh, כן, זה להיכנס לאיזשהו אתר משמים ולהסתכל על הטקסט ולהגיד, וואו, לשם הגענו? וכאילו להגיד, אוקיי, לא, בכלל לא לדמיין לאן זה הולך להגיע ומה המשמעות שהולכת להיות לדבר הזה על החיים של כל אחד מאיתנו.
1: אני חייב לספר לך על ההיכרות שלי הראשונה עם האינטרנט. זה היה איפשהו בתחילת שנות התשעים, למה שאת קוראים לו ווב, נכון? יצאתי לצלם איזושהי כתבה. על התופעה שנקראת אינטרנט, וחיפשתי גם את האחראי <laughs> על האינטרנט או משהו כזה. מישהו גם נתן לי דיסקים שבהם אני יכול להתחבר לאינטרנט, ואני זוכר שהוא אמר לי שני דברים שמאוד מרשימים אותו באינטרנט. הראשון, שזה המקום הכי דמוקרטי שיש. והדבר השני שאמרתי שזה המקום שבו אתה יכול להיות הכי אנונימי שאתה רוצה. המקום שבו אתה יכול להיכנס ולעשות דברים בלי שאף אחד ידע שזה אתה.
0: וואו, זה שני המיתוסים הכי פרוצים באינטרנט לדעתי. Uh, האמת היא שכשאני אמרתי שהאינטרנט הוא לא ניטרלי והוא פוליטי וזה היה באמת uh, בתחילת שנות האלפיים אנשים הסתכלו עליי בעיניים uh, די מזוגגות uh, אז קודם כל התשובה לשתי השאלות שלך זה לא ולא האינטרנט זה המימד, המקום הכי לא דמוקרטי שאני יכולה לחשוב עליו הוא הרבה יותר לא דמוקרטי מהמציאות הרגילה היומיומית מתרחשים בו מאבקי כוחות אימתניים כל הזמן בלי שאף אחד מכם ירגיש נעשות uh, מניפולציות על הצורה שבה אנחנו מתנהגים עם התוכנות, בצורה שבה אנחנו זורמים עם המידע, על הצורה שבה אנחנו משתפים מידע, על הצורה שבה אנחנו uh, מחליטים לעשות לייק למשהו, כל דקה ודקה במהלך היום, אנחנו הרבה פעמים לא מודעים לזה. Uh, זה דבר אחד. לגבי אנונימיות, אתה יודע, נהגו <laughs> <laughs> לומר uh, If you're a dog, nobody knows that you're a dog in Um, היום בעצם היכולת שלנו לשמור על אנונימיות היא מאוד 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 קשה. אולי, אתה יודע, אנשים שהם, שהם גיקים, טכנאים, טכניים, מאוד מסוגלים איכשהו לשמור את זה, אבל זה מאוד מאוד מוגבל. אני יכולה לספר לך כל מיני דרכים של למה האינטרנט הוא לא דמוקרטי. אגב, הוא יכול להיות פתוח, אנשים לא מבדילים בזה. האינטרנט יכול להיות מדיום מאוד פתוח, אבל הוא לא שוויוני והוא לא דמוקרטי.
1: אוקיי, okay. בואי נדבר קודם על, על העניין הזה של מחפשים. מה ציפרת על גופר? אני בטוח שכל אחד יש לו את החוויה שהוא מדבר עליה כשהוא נכנס לגוגל שסוף סוף היה מנוע חיפוש שהיכשת את מה שאתה מחפש
0: וקיבלת משהו קרוב
1: ואשכרה מצאת את מה שאתה רוצה נכון?
0: נכון חלקית כלומר אתה אז נכון היום גם נכון אבל כאן מגיע אבל אני לא יכולה בלי אבל הזה כשאנחנו מחפשים ואנחנו מוצאים את מה שאנחנו רוצים אנחנו צריכים להבין שמתוך מיליון נניח תוצאות אנחנו בדרך כלל מסתכלים רק על שלושים הראשונים זה האופי שלנו, שמונים אחוז מהאנשים מסתכלים על הדף הראשון או השני והדף הראשון והשני חצי מהתוצאות שלו בדרך כלל ממומנות והחצי השני שלא ממומן צריך לשאול את עצמנו למה אנחנו רואים דווקא את זה ולא את הדבר השני
1: את יודעת משהו? באיזשהו מקום זה לא כך מעניין אותי אני נכנס לגוגל כי אני רוצה למצוא משהו והוא מוצא עבורי בדיוק את מה שחיפשתי. זה היה היתרון הגדול בגוגל. אני זוכר שכשחיפשתי במנועים אחרים, ולא נזכיר שמות לפני זה, היית צריך ללמוד איך לחפש במנוע החיפוש כדי להגיע למה שאתה רוצה. ובגוגל זה כמעט תמיד נפל לנו בפעם הראשונה.
0: <אח> אתה מוצא את מה שאתה רוצה, נכון, אבל כשאתה מחפש מידע ואתה לא מחפש משהו ספציפי כמו אתר ספציפי, אתה מוצא את מה שגוגל נותנת לך. ואז השאלה, אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, הוא די צופה בך. גוגל צופה בנו כל הזמן. כל מהלך שאתה עושה במהלך היום עם המחשב נמדד, ונמדד מה שנקרא בזהירות רבה, החל מאיפה העיניים שלך מסתכלות במסך. מה זאת אומרת? זאת אומרת שנניח אתה פתחת את הבראוזר, את כן. הדפדפן שלך, והתמקדת בצד אחד מסוים של המסך הרבה זמן, גוגל תדע את זה. איך הם יודעים דווקא איזה ש... צד
1: מתוך ה-13 אינץ' יש לנו, יש לנו לי.
0: היום תוכנות מאוד ברורות שמסוגלות לנתח את ההתנהגות שלנו בתוך האתר המסוים הזה. במה? אני יכולה לדעת איפה נשארת, אה, כמה הקלקת, אני יכולה לדעת גם דברים מהעבר שלך, כלומר מה עשית בעבר, אה, מה נתת לחפש בעבר, זה גם מאוד חשוב, כי אם אני יודעת שאתה מחפש כל יומיים חיתולים, אז אני מניחה שהחיפוש הבא שלך אולי יהיה מוצצים.
1: ככה
0: אנחנו לומדים על אנשים. אוקיי. עכשיו... כל זה הוא לא בעייתי, כל עוד הבעיה היא מתחילה איתנו, כי כל אחד מאיתנו מתרכז בידי ארבעה מנועי חיפוש. כלומר, 80% מהאנשים מרוכזים רק בגוגל, והעשרים הנותרים, כמעט 98% בעצם מכל המשתמשים, מרוכזים בידי ארבעה מנועי חיפוש. כאן זה מתחיל להיות בעייתי, כי אם גוגל היא הספק של המידע הכי גדול שלנו, מה זה אומר לגבי גיוון המידע, מה זה אומר לגבי המידע שאנחנו צורכים? האם אנחנו לא מובלים בתלם באיזשהו מקום לפי הרצונות של גוגל שיראו לנו מה שאנחנו רוצים?
1: אז אמרת שהוא מודד את המקום שהעיניים שלי מסתכלות בו. נכון. הוא זוכר את ההיסטוריה של החיפושים שלי. נכון.
0: הוא יודע גם מי החברים שלך. למה? כי בדרך כלל הם משתפים את זה עם, עם מה שנקרא ספקים אחרים. היום השיתוף פעולה בין גוגל לפייסבוק מתהדק, אגב זה משהו שחדש לשנה האחרונה.
1: חשבתי שזה האויבים הכי גדולים.
0: היו, עד שהם הגיעו למסקנה שהם צריכים אחד את השני. אם אתה תחפש, לפני שבועיים חיפשתי נעליים. שאני בדרך כלל לא מחפשת, ונכנסתי אחר כך דקה אחרי זה לפייסבוק, והפלא ופלא גיליתי את אותה פרסומת של הנעליים הספציפיים שחיפשתי באותה מידה באותו צבע בתוך פייסבוק. השיתוף פעולה הוא, הוא הרבה מחזק, כלומר, והם צריכים אחד השני כי גוגל אין לה את המידע של החברים, שהוא מידע יקר מפז. אם אני יודעת מי החברים שלך, אני יודעת מה אתה חושב, אני יודעת מה הגישה שלך, אני יודעת לפעמים העמדות הפוליטיות שלך. אני בעצם כמעט יודעת הכל עליך, כמיש, כפי שאמר מנכ״ל גוגל לשעבר. רגע,
1: זה מתחיל להפחיד אותי. <laughs> תני לי עוד כמה דברים שהם יודעים עליי, שלא חשבתי בכלל שמעווים פרמטרים באופן שבו הם בודקים את הדרך שבה אני מחפש.
0: הם ידעו כמה זמן אתה נמצא בכל מקום, הם ידעו בעצם באיזה אתרים היית. תשמע, לפעמים בני אדם לא אוהבים לגלות באיזה אתרים הם הולכים, אתה יודע, okay. זה משהו בכל זאת... זה ברור. Uh, הם, הם יודעים אם את התוכן של השיחות האישיות שלך כלומר קחו בחשבון פייסבוק קנתה את וואטסאפ למשל סתם דוגמה למה הם קנו את וואטסאפ כי הצעירים ברחו מפייסבוק הצעירים כבר לא אוהבים כל כך את פייסבוק, זה מקום ל... איך אומר הבן שלי, אימא, אז רק המבוגרים נמצאים בפייסבוק. אז הם ברחו לוואטסאפ, הם ברחו לוואטסאפ, פייסבוק אמרה, רגע אחד, זאת קופסה שחורה שלנו, אני אקנה את וואטסאפ. מה הם עושים כשהם קונים את וואטסאפ? הם מנטרים את השיח שלך. עכשיו, הם לא מנטרים את השיח בשביל להכיר okay. את בן, באמת שלא, הם לא מחפשים אותך באופן אישי, אבל הם נבא את הפעם הבאה שאתה תחפש משהו הם רוצים בעצם לקשר אותך אולי לספק או למפרסם הבא אין כמו לטרגט בן אדם באופן חד חד ערכי
1: אמרת לי בשיחה מקדימה שגם יודעים באיזה גובה אני יושב מול המסך? נכון,
0: נכון. זה, זה משהו שנורא מפתיע אנשים בדרך כלל, אבל עוד פעם, גם זה קשור לגובה העיניים. באחד המעבדות שאנחנו באינטראקציה איתם, במידיה ובעוד מקומות, אתה יכול לזהות פחות או יותר מה הגובה של הכיסא שלך ובאיזה תנוחה הוא יושב, וגם לפי... על
1: פי ההתנהגות שלי ב... על פי ההתנהגות ברשת... שלך,
0: נכון, נכון. מה,
1: מה... גוב... אגב, שיושב גבוה אגב, ממור... אני לא יודעת
0: אם הרבה מכם יודעים, לכל תוכנה שיש בה גם הקול שלכם כל הזמן מנוטר. אנחנו יודעים אם אתם שמחים, עצובים, אם אתם חוששים לרגע, או כל מיני דברים כאלה שגם הם נכנסים בתוך המשוואה הזאת. Okay, הרגע, עכשיו רגע. אני לא רוצה איזה להבהיל אותך, <laughs> <laughs> זאת לא המטרה. <laughs> okay,
1: אבל איזה תוכנה <laughs> את מדברת כשהמיקרופון בא מאזין לי כל הזמן? כל
0: בעצם תוכנה היום שנתתם גישה, כל אחד מאיתנו נותן גישה למיקרופון שלה, okay. הרי הוזהרתם. בעצם כל הזמן ההקלטה מועברת, וכל האקר אגב שפורץ לעניין הזה יכול בעצם בעצם לעשות דאונלוד, יכול להוריד את מה שקורה, אגב זה קרה עם ברבי, אני לא יודעת כמה מכם אה, מודעים לסיפור לה, הזה, אבל ברבי היה לה אה, מיקרופון, זה סיפור אמיתי אגב. עכשיו ברבי מסתבר שהצליחו לעשות לה לתוך הפרוטוקול שלה, והאקרים הצליחו להקליט בעצם את כל מה שעבר במיקרופון של ברבי להקליט ולהוריד, אלא מה? שברבי מקשיבה, איפה ברבי נמצאת? ברבי נמצאת עם הילדה או עם הילד, ואיפה הילד והילדה והילד נמצא
1: נמצאים,
0: וזאת אומרת שהם הקליטו בעצם את כל השיחות הפרטיות שהיו בסלון של כל אחד ואחד מכם בלי שבכלל תאשרו את זה, בלי שתדעו ובלי שתדעו מה עושים עם המידע הזה.
1: יש בטח מלא מידע כזה, נכון? נכון. ובס... כאן מתחיל
0: הקושי וכאן מדעני מידע הם מאוד מבוקשים.
1: ושאני אבין רגע, גם כשאני לא לוחץ על סירי או על הכפתור, ש... על המיקרופון בגוגל, את אומרת שהתוכנה מאזינה אם לי? אם
0: אישרת לה, יש בדרך כלל אנשים כשלוחצים על אקספט, אני לא יודעת כמה מכם זה קרה לכם, אבל שאתם עדכנתם תוכנה ולחצתם על... על והסכמתם על כל או ההסכם, או בדיוק. הסוף, כן, קרה אה, לנו. בדיוק. או למשל Waze או Google Maps, שבו אתם מסכימים כמובן שהלוקיישן שלכם והמיקום שלכם יהיה כל הזמן מאותר. אז יש לזה מחירים לדברים האלה, וצריך להכיר את המחירים האלה. עכשיו, מיקרופון זה מחיר קצת יותר רגיש, כי מיקרופון עוד פעם יכול להקליט אותנו.
1: אני הערב לחצתי על הכפתור ב-Waze, ואמרתי, נחלת מנעמים 18, בר הנסיך, המקום שבו כל מה שדיברתי לעצמי במהלך הנסיעה ותרגעתי את הפתיח כן, לתוכנית הזאת כן זה מגיע לקלאוד
0: כן? ואני לא יודעת מ, מי עושה מה עושה עם הקלאוד אני לא יכולה להבטיח okay, לך כלום סורי
1: זה... פחות מפחיד <laughs> במקרה הזה
0: אבל הקלאוד זה מישהו מסוים זה לא באמת בקלאוד אתה יודע זה לא הענן שמוריד עלינו גשם
1: <laughs> טוב, אני חושב שאני כבר קצת מתחיל להבין למה המונח פוליטיקה נכנס פנימה למע... למה דווקא את קושרת את המילה פוליטיקה פנימה, פוליטיקה של מידע?
0: בשבילי פוליטיקה של מידע זה אינטרסים. ברגע שיש גופים, או יחידים אגב, אה, שמקדמים אינטרסים מסוימים, זאת אומרת שמבחינתי נכנסה פוליטיקה. אני לא מדברת על פוליטיקה במובן המפלגתי, למרות שגם זה יכול לקרות וקורה כל הזמן.
1: רגע, עמדת שלמדת מדעי המדינה, נכון?
0: למדתי מדעי המדינה, ו... מדעי המחשב, סוציולוגיה, ניהול מערכות מידע.
1: ההגדרה לפוליטיקה במדעי
0: זה קידום yeah. אינטרסים, קידום ערכים. הקצאה
1: בכוח של משאבים או משהו כזה. הקצאה
0: של משאבים זה החלק השני שלה, זו התוצאה בעצם, אחרי שאנחנו מקד... כי אנחנו רוצים לקדם אינטרסים מסוימים, אנחנו רוצים לקדם סט של ערכים מסוים, אז אנחנו מקצים משאבים, אנחנו עושים בעצם תעדוף של המשאבים. אם אנחנו מתעדפים, נניח אנחנו מקצים אה, כסף במדינה לחינוך לעומת אה, אה, בריאות בכוונה לקחתי שני נושאים מאוד לא פוליטיים, אז זה אומר שאנחנו מעדיפים חינוך על פני בריאות. עכשיו, אותו דבר גם באינטרנט. ברגע שאנחנו בונים תוכנה מסוימת שמתעדפת פחות את הפרטיות שלנו, ומתעדפת יותר נניח מוניטורינג ומעקב אחרינו, זה נבנה במטרה מסוימת, להעדיף אינטרסים שנותנים מידע לאלה שבנו את התוכנה.
1: אוקיי, אז אמרנו גוגל ופייסבוק זה לא חוכמה לדעת שהם השחקנים המרכזיים נכון. עבורנו ברשת. מי הם השחקנים שאנחנו לא כך מכירים אותם שמאוד משפיעים על האופן שבו הרשת מתכווננת?
0: ממשלות זה ברור מאליו
1: מה? ממשלות?
0: שמעת על סנאודן? כן, ממשלות זה גוף שנכנס יותר ויותר לכל הנושא הזה של ניתוח ביג דאטה משרדים ציבוריים, אנשים בעלי הון אגב שאנחנו לא חושבים עליהם שיכולים כרגע לממן קמפיינים בצורה זולה יותר ממה שבעבר ויכולים לנתב לכם מידע בצורה כזאת שאתם לא תבינו שהמידע מנותב על ידם
1: רגע, אבל דברי איתך קודם כל על ממשלות
0: ממשלות, אני ממשלות? יודע
1: על סין ועל סוריה שמפילות את האינטרנט שמותנות לא שבוקנו? לא לא לא
0: לא לא, ממשלות דמוקרטיות לחלוטין, איך? היום, אה, החל ממעקב אחרי אנשים שלא עשו כלום, כמו כל אחד מאיתנו כי זה קל
1: NSA למשל ודברים כאלה
0: NSA למשל היום זה מאוד קל להוריד ביג דאטה האמת היא שבתור, אחת הסיבות שאני לובשת שני כובעים זה בתור מדענית מידע הרבה קל לי לטעות ולחטוא בחטא הקדמון ולהוריד את הדאטה אני יכולה בעצם להוריד את הדאטה של שיחות שהתרחשו במקום הזה בואי קודם בואי נעצור
1: גם להגיד מה זה ביג דאטה
0: ביג דאטה, ביג דאטה זה גם Buzzword שהוא טעות אבל ביג דאטה זה, זה מידע, זה לא data, זה לא נתונים, זה מידע. זה מידע שבעצם נמצא בקונטקסט מסוים, והרבה ממנו. בעצם זה אה, העקבות שאתם משאירים אחריכם, ואנחנו מסוגלים לנתח את זה, בדרך כלל זה בכמויות מאוד גדולות. אנחנו יכולים לייצר מהם תובנות שמאפשרות לנו להבין מה יהיה הצעד הבא של אותו משתמש. איך
1: נראות עקבות כאלה? למה מתכוונים?
0: אה, החל מפוסט שהשארתם בטוויטר, מנקודת ציון בווייז. המשך בשיחה בינך לבין חברים, לייק, like, שייר שעשיתם שיכול לרמז לנו מה העדפות שלכם וכלה בכל תוכנה שאתם משתמשים בה זה בשבילנו סוג של אינדיקציה, קניתם ספר באמזון זה אינדיקציה, קניתם משהו אחר ביליתם באיזשהו אתר זה אינדיקציה, כמה זמן ביליתם באיזשהו אתר זה אינדיקציה בשבילנו בתור מדענים.
1: אוקיי okay, אז אמזון יודע מה העדפות שלה ספרים שלי.
0: אמזון גם יודע מה אתה תרצה בעתיד. כי הוא לוקח את העבר שלך, והוא לוקח את החברים שלך, והוא לוקח את מה שאתה אוהב, וביחד הוא מחבר את זה. ואם אתה תראה, כשאתה קונה ספר של אמזון, הוא תמיד יגיד לך כמה חברים ועוד קנו את הספר הבא. זאת מערכת מאוד מאוד מתוחכמת, זה לא סתם uh, שליפה מהמותן. אם תשימו לב, המערכת הזאת בדרך כלל קולעת די טוב להעדפות שלך.
1: טוב, מאוד ברור לי איפה מנצלים את זה למטרות מסחריות. נכון. אבל משתמשת בזה?
0: זהו, אחת הבעיות שאנחנו לא תמיד יודעים איך מדינות משתמשות בזה, וכאן מתחילה הבעיה. זה דבר אחד אם חשוד נתפס ואומרים אוקיי אני צריך לאתר את מה שהוא עשה ביומיים האחרונים כדי להבין את המניעים שלו. אבל כשיש לך את כל הדאטה הזאת זה מאוד מפתה גם לעקוב אחריך ואחריי כשאנחנו לא עשינו שום דבר. עכשיו בדרך כלל אומרים לי, ואני מתפלאת שלא קפצת לי מיד, אבל אני לא עשיתי שום דבר אז מה אכפת לי שיעקבו אחריי. <אז> אבל מה שחשוב להבין זה שמדינות לא רק עוקבות אחרינו, הן גם בעצם מסוגלות גם באיזשהו מקום להגביל את המרחב של השיח שלנו. למשל על ידי חוקים, החקיקה בזמן האחרון בכל מה שקשור לרשתות חברתיות ולאינטרנט מאוד מאוד התגברה. אגב זה לא רק ברמת החקיקה, זה גם ברמה של הסדרה עצמית. הגופים האלה שדיברנו עליהם כמו פייסבוק וגוגל ואמזון ואפל מגבילים מאוד את, את השיח
1: דווקא <דוגמה> התרגלנו לחשוב שטוקבקים ופוסטים הם דבר שאין עליו כמעט שליטה וששם <או, <או, <יש> כל אחד נותן <השיטה> דרור למה שהוא אומר. טוקבקים
0: <toc -backing> אולי, אגב 40% מהם ממומנים בדרך כלל, שזה סיפור בפני עצמו, אפרופו פוליטיקה של המידע, כי תשאלו את עצמכם מה ממומן ומה לא, אבל uh, סתם דוגמה, פייסבוק uh, uh, לא מאפשרת להעלות תמונות בעירום. עכשיו, כתוצאה ממחאה, היא כן אפשרה להעלות תמונות של הנקה, כל עוד לא מראים את הפטמה. אז עכשיו יש מחאה נוספת שנקראת free the nipple ששחררו את הפטמא מה שנקרא אז יש מאבק של הלוך ושוב באינטרסים האלה בין החברות האלה שמחליטות בעצם מה המרחב של הביטוי ואיפה הוא אמור להצטנזר או לא להצטנזר וממשלות נכנסות לתוך העולם הזה לא מזמן יש הייתה הצעת חוק 892 שהיום נמצאת בגלגול הבא הבא שלה שאומרת אנחנו צריכים למנוע אה, ביטויי תועבה מילידים מה אומרת ההצעה בפועל? זאת אומרת שאנחנו נצנזר את האינטרנט בדיפולט, באופן נקרא לזה שהוא בברירת המחדל, אלא אם הורים יפתחו את האתרים. אבל אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שרוב האנשים לא יודעים בעצם שהאינטרנט יצונזר, אם דבר כזה יקרה ברירת המחדל תהיה צנזורה, ונקרא לזה החריג יהיה שהמידע יזרום, וזה אסור במדינה דמוקרטית כמובן.
1: אז מי האנשים שמצנזרים אותנו, או מי הגורמים שמצנזרים אותנו רוצים היום? רוצים
0: לצנזר, זו מלחמה כל הזמן שמנה... תשמע, החל מחקיקה של אנשים שלא מבינים על מה מדברים, רק לפני יומיים בדיון בוועדת הכספים, ביקש יושב ראש ועדת החוקה לסגור את הרשתות החברתיות. ציטוט אמיתי. אז החל מאנשים שבאמת לא מבינים מה זה הרשתות החברתיות, לא מבינים עד כמה זה בלתי נשלט, לא מבינים כל כך כמה בעלי עניין משחקים תפקיד בעניין הזה, והמשך באמונה שאנחנו כן יכולים לעשות משהו בעניין, בתור מחוקק, בתור מקבל החלטות.
1: מה, צריך עכשיו ללמד סנגוריה לאינטרנט? זה דבר נפלא. הרי לפני לא עשר... לא תמיד. מה לא תמיד? לפני עשר שנים, אני אתן לך דוגמת עבודה שלי כעיתונאי, היה מקובל במערכות שוויקיפדיה... היא מקור שאתה לא נסמך עליו כשאתה עובד וכשאתה מקור נהדר, אגב. היום ויקיפדיה היא מקור נפלא, במקור נשמע. אולי הכי מעודכן אה, שיכול להיות.
0: רוצה לשמוע על פוליטיקה של ויקיפדיה?
1: עכשיו <laughs> את רוצה גם כן את הגן עדן הזה
0: להרוס לנו? <laughs> אני מתנצלת. מה? קודם כל גילוי נאות, אני בוועד המנהל של ויקימדיה. 아, ו... אז את
1: אחראית לוויקיפדיה. אוקיי.
0: לא, אבל, אבל האמת היא שזה באמת פרויקט נפלא, זה פרויקט פתוח. <laughs> שבו באופן תיאורטי כל אחד מאיתנו יכול להיכנס ולשנות את הערכים, לעדכן אותם, באמת להביא את הידע לקדמת המדע בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. זה החלק היפה של הסיפור. כן. תנסו לעשות את זה. אני מזמינה אתכם עכשיו להיכנס ולנסות לשנות את הערך של בנימין נתניהו למשל. אם מישהו יצליח עד סוף הדיון הזה תרימו את היד. אני <ש> לא בטוח שזה כל כך רע. אז זהו, אז צריך להבין את זה, הרבה אנשים שלא מבינים את זה, אנשים חושבים שהמדיום הזה בגלל שהוא פתוח הוא גם אפשרי כל הזמן לשנות אותו. ויקיפדיה בעצם נכתבת על ידי שלושים אלף אורחים פלוס מינוס, בארץ מדובר על מספר הרבה יותר מועט, אנחנו מדברים על, על בסביבות כמה מאות Uh, והם בעצם מכתיבים את מה שאנחנו קוראים כשאתה מחפש מידע uh, על גבולות הארץ, כשאתה מחפש מידע על uh, נניח uh, סתם נושא פוליטי מצב הר הבית, כשאתה מחפש מידע על מצב הבחירות, כל מילה ומילה שנכתבת שמה נכתבת בדמותם של האורחים, ומי הם האורחים? בסביבות התשעים אחוז, שמונים ושבעה אחוז גברים מצב סוציו-אקונומי בינוני ומעלה, בדרך כלל השקפת עולם ליברלית בארצות הברית לפעמים ליברטריאנית, שאומר לנו שאם יש נקרא לזה התנגשויות במידע, סתם דוגמה, האם להראות את התמונות של הקריקטורות של מוחמד או לא. זה היה דיון מאוד רציני בוויקיפדיה, מאחורי הקלעים. מה אתה חושב שהייתה תוצאה אגב? לא להראות. לא להראות, אחרי שגיליתי לך שזה מדובר בבנים, אה, בגברים בדרך כלל, את... מדובר בגילאים אה, כולם צעירים. כולם מפחדים
1: מטרוריסטים שיבואו וייכנסו אה, למשרדים אה, שלהם. ו... דווקא בי... להפך. אוקיי.
0: אה, זה בדיוק מה שאני אומרת, אם אתה מבין מי כותב מאחורה, אתה מבין בדיוק לאיזה כיוון הם.
1: אבל אני בטוח שה-30 אלף אנשים שמחברים ערכים בוויקיפדיה הרבה יותר מגוונים מאותה קבוצה שכתבה את האנציקלופדיה העברית למשל, את האנציקלופדיה הבריטניקה. נכון, בריטניקה.
0: נכון, אני מסכימה איתך לחלוטין. וויקיפדיה הוא גם מקור שמתעדכן בצורה הרבה יותר טובה. ולכן אני, עוד פעם, אני, אני לובשת פה שני כובעים, כי אני בוועד, התפקיד שלי, אני חושבת, זה בדיוק לנסות לבקר ולפתוח את זה לעוד קולות. למשל, חסרים לנו קולות מהמגזר הערבי. למשל, חסרים לנו קולות של נשים. חסרים לנו קולות של גילאים מבוגרים יותר. וזה בדיוק התפקיד שלנו, זה להכניס את הגיוון הזה של הקולות, שיאפשר לנרטיבים השונים לזרום גם בוויקיפדיה.
1: ומצד שני, זה, זה מה שקורה בכל מקום, במערכת של עיתון ועד הציוויליזציה. של דעות, יש יחסי כוחות. מה אנחנו כל כך מתפלאים שבאינטרנט נכון. גם יש יחסי כוחות?
0: אז זהו, כשבני, כשבנו את האינטרנט, אתה יודע, התחילו לבנות את זה בשנות ה-70 ואחר כך הווב, הלאה, בשנות ה-90, היה איזשהו חלום מסוים שמדבר על כך שהאינטרנט הוא מקום דמוקרטי. באמת האמונה הזאת שאנחנו יכולים לראות מגוון של מידע ובפועל זה לא ככה, וכאן מתחילה הבעיה. כלומר, האמונה שלנו שאנחנו חושבים שבאמת המידע זורם שם באופן דמוקרטי, אבל הוא לא. אם אנחנו נדע את זה, אולי נצליח לייצר יותר תהליכים דמוקרטיים, פחות תהליכי כוח.
1: איך את קוראת לסוכנים האלה? לאנשים שהם...
0: אני קוראת להם שומרי סף, אבל שומרי סף יכול להיות גם כל אחד מאיתנו. כי אנחנו גם, הרבה פעמים, חלק מהמנגנון הזה. כשאנחנו משתפים מידע והופכים אותו לוויראלי, למשל, אנחנו שומרי סף בעצמנו. אבל שומרי סף, זה אלה שגם מונעים מהמידע להתפשט למקומות מסוימים ולפעמים צריכים לעזור לו להתפשט, הם אלה ששולטים במידע.
1: פרופסור קארין הון היא האורחת שלנו במדען הערום הלילה ואני בטוח שלקהל הרב שנמצא פה בבר שנקרא הנסיך בתל אביב כבר יש הרבה דברים לשאול אותך בשלב הזה של הערב. עוד כן, יש כאן עוד שאלה לידך. היי, uh, סיפור גאווה אישי, הכנסתי לתוך ערך של יוקיפדיה אינטרס כלכלי טהור, um, כמפרסם אני מאוד גאה בזה לגבי נושא של באמת... האם
0: גילית שהכנסת את האינטרס הטהור? לא.
1: אני יכול לספר? עכשיו בינינו. אתה יכול לספר אולי אפילו בלי להסגיר שמות, למה אתה מתכוון? כן, עבדתי בחברה שקשורה ליהלומים והכנסתי איזה מידע לגבי איזה טיפול ביהלומים עם לינק לתוך האתר שלהם, של כאילו חברה כמומחים לנושא, שמהם כביכול השבתי את המידע הזה. בתור מישהו שהוא מפרסם וגם מישהו שנאלץ לראות פרסומות כל היום Uh, אני חושב שלי אישית אני מעדיף לראות רק פרסומת אחת שאני יודע שהיא ממוקדת אליי מאשר שאני רואה בערוץ 2 20 פרסומות לפמפרס ולכל מיני דברים שהם לא רלוונטיים לחיי אז מה... <אז> מה, מה
0: דעתך על הנושא הזה? אני באמת מאמינה שיש לך את הזכות הזאת, אבל אף אחד לא שואל אותי כרגע, נכון? כלומר, אם הייתי מגיעה למצב כזה שפייסבוק הייתה שואלת אותי האם את מוכנה לראות פרסומת אחת או כמה, או האם היית מוכנה לשלם שקל למשל, בשביל לא לראות בכלל פרסומות, זה היה טוב. כרגע אני המוצר בעצם, אני המידע, אני המוצר.
1: אבל ש... גוגל מאפשרת, הפרסומות של גוגל שמוטמעות בתוך האתרים ניתנות, אתה יכול להגיד שהפרסומת הזאת לא
0: מתאימה. <laughs> שלמעמד את
1: כל הדבר הטוב הזה. ול,
0: ולכן אני אומרת, א', אני חושבת, כלומר, יצא מהדברים שלך שכאילו, אני לא נגד פרסומות אגב, אני לא נגד מפרסמים, אני נגד כשזה קורה באופן חשאי, או כשזה קורה באופן מאוד נקרא לזה לא ברור, כשהבן אדם לא יודע את זה, למשל אם אתם זוכרים את סטטוסים מצייצים Uh, זה אני כועסת בגלל דברים כאלה, אני הייתי רוצה לראות גילוי נאות של המפרסמים, לדעת מי המפרסם ואיזה דברים דוחפים לי מתחת לשולחן, uh, זה א' וב' הייתי רוצה לקבל את האופציה הזאת כן לא לראות פרסומות תמורת תשלום למשל, uh, fair enough.
1: יש לך הערכה כמה אנשים היו מוכנים לשלם?
0: אני מאמינה שדי הרבה אגב תחשבו על מספר האנשים שמעדיפים לקנות שירים אגב ולא להוריד אותם באופן פיראטי אני בכל זאת משלמת את ה-0.99 סנט כשאני רוצה לקנות שיר
1: שאלה אחרונה, כן, לסבב הזה.
0: היי, מיכל, מה לצו איסור פרסום? זאת אומרת, איך אני כלא עיתונאית כפופה לצו איסור פרסום? קודם כל הנושא של צווי איסור פרסום הם נושאים שעולים שוב ושוב כמעט כל שבוע אנחנו שומעים את זה החל מ... החבר'ה העצורים כרגע בנושא דומא המשך בנושא בן זינגר אם אתם זוכרים צווי איסור פרסום היו גם כשמצאו את הנערים את גופות הנערים כשהיה את כל הסיפור של החטיפות של הנערים אחת הבעיות של בדיוק העלית אותם שצווי איסור פרסום אתה יכול מה שנקרא התקשורת המסורתית עומדת בהם ואז קורים מצבים מאוד מגוחכים ומרתקים מבחינתי שכל הארץ יודעת כשמצאו את גופות הנערים שנחטפו כל הארץ ידעה עד שמונה וחצי ותתקן ובה... אותי אבל בתוך האולפן הייתה ברברת של בן רוני דניאל לאחרים שדיברו על מה קורה בגזרת חברון והם בעצמם ידעו בתשע כשהודיעו את זה לכל הארץ זה היה מה שנקרא אה, עובדה מוגמרת בעיקרון כולם כפופים לצו איסור פרסום אבל את לא יכולה לאכוף את זה בפועל ואז קורים מצבים מגוחכים שבעצם הצו נפרס נפרץ, מגיעים לשופט ואומרים לו הנה הצו נפרץ, אנא הסר את הצו איסור פרסום.
1: <אם>, פרופסור קרין ניאון, אל תלכי לשום מקום, תישארי כאן, אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו מגלי צה"ל, אם ישובו להאזין למפגש הזה בשבוע הבא. בינתיים אנחנו רוצים להודות לעורכת שלנו מאיה גאייר, למפיקה וזו שערכה את התחקיר, אביגיל קוש, על הביצוע הטכני בין יהודאי ומיכאל אבו תודה נוספת לעדן ספקטור וכמובן תודה לשותפים שלנו במדען העירום לעמותת uh, ווייז אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא לילה <תודה> טוב <תודה> <תודה>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירון. בן שני שוחח עם הפרופסור קרין נהון מהמרכז הבינתחומי באוניברסיטת וושינגטון על הפוליטיקה של המידע. עורכת ומפיקה, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.